1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches, siete de la noche en punto en este sábado 12 de diciembre, el año es el 2020, yo soy Sergio Almazán, esta es la frecuencia MBS 102.5. Pues hoy los invito a que nos acompañen, día importante para América, en especial para México y en especial para los criollos en el siglo XVII con la presencia de lo que consideraron su virgen, la Virgen criolla, Guadalupe. Emperatriz de América y en la música sonaremos así esta noche. La rocola del cocodrilo. Stupid
2: Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your way so you can fly. Stupid
3: cupid.
2: I'm in love and it's a cry and shame.
3: Cupid.
2: And I know that you're the one that flames.
3: Stupid cupid.
2: Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop pegging on me. Ya
1: reconocieron la voz, es Connie Francis, la dulce del pop, esta noche en El Cocodrilo. La década de los 60 no se coincide sin la presencia empalagosa y sensual de Concheta Rosa María Franconero. Mejor conocida por todos como Connie Francis, quien desde los cuatro años de edad, sus padres ya la llevaban a los concursos de aficionados y comerciales, con el único objetivo de hacer de su hija toda una estrella. Pero no fue sino hasta 1955 cuando Connie tenía 17 años de edad que comenzó de forma profesional su carrera en la música, cuando grabó su primer disco con cuatro temas, eh, no pasó nada a nivel comercial y entre 1955 y 1958 Connie Francis tuvo apariciones en la televisión norteamericana, en programas musicales y de comedia, pero también sin mayor éxito. A nivel musical, su carrera parecía no encontrar una identidad propia que le diera sitio en la naciente época del rock, del pop y la consagración del jazz. A pesar de que su padre insistía en hacer de ella una estrella del jazz y del rock pop, Connie Francis con su belleza y su carisma no lograba un éxito en la radio hasta que en 1958 su padre le pidió una oportunidad que siguiera su consejo y que grabara Wow well, Sorry Now y, a, y para abril de 1958 el tema se había convertido en el más escuchado de Estados Unidos y sería el disco del año con un millón de copias vendidas. Era el inicio de la carrera de la dulce del pop Connie Francis. <música>
2: Like right Ese mismo año de 1958,
1: Connie Francis grabó el que sería su segundo gran éxito, con el que abrimos esta noche el programa, Stupid Cupid que logró ubicarse en el lugar 14 del Billboard de, de Hot 100 y el primero en Reino Unido. A partir de la década de los 60, Connie Francis fue la estrella norteamericana del rock, del pop y del jazz en la radio y la televisión. Era no solo un rostro bello, sino que además era un gesto amable y una juventud con una voz dulce que comenzaba a cambiar el registro musical de América, dejando las voces profundas del blues para dar entrada a estas melosas, seductoras voces que los años 60 consagraron. Like friend, Durante la década de los 60, Connie Francis ocupó por siete ocasiones consecutivas eh, dentro de los primeros 40 lugares de éxitos en Estados Unidos. Además de millones de copias vendidas de sus discos, y ya para 1965 comenzaba a grabar en otros idiomas: italiano, alemán, francés y por supuesto también español, donde comenzaron a demandar versiones de sus temas.
2: ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré en
1: El 8 de noviembre de 1974 en una gira por Nueva York Tras una exitosa presentación al estar descansando en su cuarto de hotel Fue agredida sexualmente por un desconocido Que incluso intentó asfixiarla Haciéndole caer el colchón sobre su rostro Tras esa agresión le costó perder la voz Al someterse a una cirugía de nariz Que la y quedó deshecha después de esta agresión. Se retiró del mundo artístico, haciéndose dependiente de los antidepresivos y del consumo de un opoide que llegó a ingerir hasta 50 pastillas al día. Comenzaba el declive y la tragedia en su carrera de Connie Francis.
2: En 1979,
1: volvió a los estudios de grabación con un disco que la regresaría a la lista de éxitos. Connie Francis, grandes éxitos latinos, que se convirtió en su llave de la fama, por supuesto, en toda América Latina. Temas como La Malagueña, Siboney y Quizás, 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 Solamente una vez, entre otros temas, fueron parte del gran material que hoy día es referente en toda Hispanoamérica. Dos años más tarde, en 1981, Connie Francis volvería a vivir un, otra tragedia, el asesinato de su hermano George Franconere Jr. en manos de la mafia americana. Eh, tras ese suceso, escribió su autobiografía con el objeto de sanar sus pérdidas y no volver a caer en las adicciones de antidepresivos y opoides. En el año 2010, se le volvió a ver en la televisión norteamericana, aunque viva, alejada de la vida pública, repentinamente se le ve en apariciones de eventos sociales, filantrópicos y por supuesto musicales. Pero sus canciones y sus presentaciones, como los documentales y eventos especiales, nos advierten de su presencia indiscutible en la vida musical de los años 60 y 70. Prueba de ello ese tema inmortal en la radio mexicana. Y con este tema invierno triste es que estamos celebrando el cumpleaños número 82 de Connie Francis, quien nació un 12 de diciembre de 1938 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Feliz cumpleaños a la dulce voz del pop Connie Francis. Y así con este ritmo, con esta nostalgia y con esta singularísima voz de Connie Francis, les estamos dando nuevamente la bienvenida a este espacio llamado El Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán, ustedes ya conocen la frecuencia MBS 102.5, esta es nuestra misión 399 de este espacio que sábado a sábado llevamos hasta ustedes, hasta ahí, hasta su casa, ahí donde ustedes se encuentran en este año que ha sido diferente, distinto y que nos ha retado a todos a aprender a sobrevivir ante las adversidades. Pues hoy en este sábado atípico de este año, atípico de este tiempo incierto, pues eh, hemos asistido de manera virtual y he de decirlo y he confesado así con mucha sorpresa a ver esa basílica que año tras año se ve eh, aglutinada con los feligreses que asisten desde días previos a conmemorar a la Virgen de Guadalupe, nuestra Emperatriz de América. Es por eso que como en varias ocasiones nosotros hemos hablado alrededor de eh, lo que cultural, social, histórica y por supuesto religiosamente significa la Virgen de Guadalupe para nuestra sociedad y para nuestro tiempo pues hoy a partir de este escenario que hemos descrito eh, pandémico donde eh, pues los peligreses desde su hogar desde aquellos nichos que eh, eh, realizaron en sus casas pudieron eh, dedicarle la noche de anoche y el día de hoy a conmemorar a la Guadalupana. Sin ningún afán eh, de hacer una polémica alrededor de su aparición y alrededor de la fe que cada uno de ustedes profesan, pues la noche de hoy vamos a dedicar una reflexión que en el siglo XVII se llevó a cabo en México, en especial en México, cuando eh, esta sociedad española que había eh, hijos de españoles que habían nacido en América, buscando una identidad buscando una manera de eh, poder diferenciarse del mestizo, del indígena y de sus padres y abuelos españoles, pues eh, tomaron como estandarte a la guadalupana. La convirtieron criolla, eh, investigaron, documentaron como Carlos de Sigüenza y Góngora y un siglo más tarde eh, el italiano Lorenzo Botturini. Harían investigaciones profundas sobre las apariciones guadalupanas del Tepeyac y... De esto vamos a platicar la noche de hoy La Virgen Criolla, la Emperatriz de América La Virgen de Guadalupe ¿Qué significó para la presencia de los españoles en América? Esta, la Virgen del Tepeyacac Pues de esto vamos a, eh, a comentar la noche de hoy El Twitter es ese 71 El Cocodrilo MBS Así también en Facebook y en Instagram A quien ya saludo a la gente Marcos Serratos eh, Gracias por estarnos acompañado desde Guadalajara eh, con la, la voz de Connie Francis de Trae Buenos Recuerdos, nos dice Mari Carmen Ferrat, ¿qué tal, cómo estás mi querida Mari Carmen, vecina de este barrio? También un abrazo para ti, para los tuyos y para todo el público que nos escucha. Pues eh, mi querida Janine, nos dará tiempo de arrancar eh, como te veo baile y baile como te veo romanceando con Connie Francis, pero ¿te parece que hagamos la introducción de estas apariciones guadalupanas y la reflexión alrededor de la Virgen Criolla, aquí parte de esa historia. Era el 12 de diciembre de 1531, según los relatos tradicionales, que la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyacaca, ahí al norte del Valle de México. Le mandó que le dijese al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que le erigiera un templo. El obispo le pidió a Juan Diego que le llevara una prueba. La Virgen, en una segunda aparición, le ordenó que cortara flores del lugar y las llevara al prelado ambos se admiraron de que al abrir la capa en las que llevaba envueltas milagrosamente apareciese una imagen que desde entonces se venera con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe el célebre bibliófilo Joaquín García Fiscal Valsaldeta sin embargo no halló el menor rastro de ese evento en los escritos de Zumárraga como lo hace constar en una extensa carta entonces de carácter privado que en 1883 dirigió al obispo de México, don Pelayo Antonio de la Bastida y Dávalos en respuesta a su petición de hacer un análisis histórico de aquellas apariciones. ¿Qué pasó sobre ese escandaloso documento del de célebre García Iscalbalzaleta? Pues de esto vamos a platicar regresando de esta pausa esto es El Cocodrilo mb 102.5, la frecuencia transmitiendo en vivo en este sábado 12 de diciembre, 7 de la noche con 14 minutos. Hacemos la pausa.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí en MBS
2: 102.5. Siempre que te pregunto, ¿qué, cuando cómo y dónde? Tú siempre me respondes.
3: Quizás,
2: quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás.
1: Es la voz de Connie Francis en es este feliz, tema feliz, tan eh, feliz, popular que es quizás... Quizás, quizás. Pues estamos celebrando el cumpleaños número 82 de Connie Francis y lo hacemos con su música, con sus canciones y con esta diversidad eh, de géneros, diversidad lingüística, debido de a los diferentes idiomas con que canta esta mujer a quien todavía goza de vitales años. Pues la celebramos en este cumpleaños número 82, y nosotros nos, eh, eh, me decía por aquí eh, Luis Felipe, felicidades a las dupitas, claro, entre ellas a mi abuela, donde se encuentre, donde eh, esté celebrando, ya que le encantaba celebrar su santo y su cumpleaños, pues a mi abuela, porque eh, hoy en día de las dupitas. Pues ya que estamos hablando sobre la Virgen de Guadalupe, les parece que sigamos con este relato que nos eh, regala eh, Joaquín García, este bibliófilo a quien en el siglo XIX pues eh, escribe una, una carta y una serie de misivas al, eh, eh, al obispo de México Antonio de la Bastida y Dávalos haciendo unas aseveraciones bastante contundentes, fuertes eh, críticas y polémicas ¿qué es lo que decía aquel documento? pues aquí parte esa historia Cuando en 1883 el obispo de México, la Bastida Dávalos, encargaría hacer un análisis histórico de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, el célebre bibliófilo Joaquín García Iscalvaceta escribió lo siguiente, que no obstante en que en el siglo XVIII el florecimiento de diversos relatos sobre la aparición de la Virgen había influido fuertemente en la cultura novohispana, sus consecuencias ideológicas en el devenir histórico de nuestro país habían sido objetos en ese inicio del siglo XIX de profundos y trascendentes estudios que incluso se continúan hasta nuestros días en los que se observa una devoción guadalupana que es uno de los ejes estructurales de la génesis de los sentimientos patrióticos entre criollos y mestizos de la Nueva España sobre todo afianzados en aquel 1810 en que el cura Hidalgo tomaría como estandarte aquella imagen de la Virgen de Guadalupe para iniciar un movimiento de independencia revolucionario de los criollos y así eh, terminar con esa emancipación de la corona española. En aquella mencionada carta, eh, Joaquín García Escalvalceta escribe «Católico soy, aunque no bueno, excelentísimo señor». ...y devoto en cuanto puedo de la Santísima Virgen... ...a nadie querría quitar esa devoción... ...la imagen de Guadalupe será siempre... ...la más antigua... ...la más devota y respetable de México... ...por supuesto... ...que no niego la posibilidad y realidad de sus milagros... ...el que estableció las leyes... ...bien puede suspenderlas o derogarlas... ...de todo corazón... ...quisiera yo que uno tan honorífico para nuestra patria fuera cierto pero no, no lo encuentro así. No encuentro documento, testimonio, crónica o relato en que estemos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos. También nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Es por ello que excelentísimo le digo que no he encontrado en mis pesquisas algún documento, alguna carta, alguna correspondencia del obispo fray Juan de Sumarga advierta las apariciones y más aún que advierta el relato de Juan Diego en aquella mitad del siglo XIX aquella carta eh, que, eh, que se escribiría por parte del de bibliófilo eh, Joaquín García provocó por supuesto bastantes enconos y eh, y se negaría a ser publicada esta carta con el eh, fin de no provocar disturbios en un México que todavía se encontraba sumergido en las divisiones entre los cuaristas eh, eh, y los conservadores. Por su parte, los, los doctores Antonio Rubial eh, Gracia y Jesús Alfonso Mendiola Mejía en su libro Criollismo Novohispano, sostienen el fenómeno guadalupano fue una construcción del sector criollo en la época barroca porque es parte de la cultura novohispana. Quizá la invención más milagrosamente sagrada y grandiosa que produjo la historia barroca de la Nueva España es la producción de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así lo describe Edmundo Gorman. Nada es más singular, más monumental ni más grandioso de todos los tres siglos novohispanos que la Virgen de Guadalupe, porque en ella está la síntesis de otra conquista, la del espíritu, la de la fe y sobre todo la construcción criolla del nuevo hispano. Gabriel Said, por ejemplo, dice que las letras mexicanas nacieron justamente con una obra sobre la guadalupana. Se trata de los versos de Fernán González de Eslava, que escribió en su coloquio 16 del Bosque Divino, donde Dios tiene sus aves y animales, en aquel año de 1578. Ahí se cuenta cómo una desesperada mujer recurre a la magia para tratar de serenar a su marido, quien desde hacía tiempo padecía ataques de celos. Sin embargo, una amiga suya le aconsejó no practicar esas hechicerías y mejor ocuparse en misas y obras pías dirigidas a la Santa Patrona. Para ver ese fragmento, era necesario entonces insistir en lo siguiente. Los criollos buscan en las entrañas de Tonantzin, Guadalupe, a su verdadera madre, una madre natural y sobrenatural, hecha de tierra americana y de teología europea. Así escribió Octavio Paz en Orfandad y Legitimidad, diciendo, para acabar la discusión sobre las apariciones, sobre la veracidad y la verosimilitud de la Virgen de Guadalupe, basta entenderla en dos dimensiones, la dimensión natural del Cerro del Tepeyac y la sobrenatural de esa tierra americana y teológica novohispana. Los relatos sobre la Guadalupana, sus apariciones, sobre su relación con Juan Diego y sobre el propio Cerro del Tepeyacac, aquel lugar o aquel recinto sagrado para adorar a la madre de los eh, mexicas, Tonantzin, quedó reflejada por varios siglos en los documentos de descendientes de españoles como Luis Ángel de Betancur, el propio Carlos de Sigüenza y Góngora, la mismísima Sor Juana Inés de la Cruz, Diego José de Abad, y, por supuesto, el polémico Fray Servando Teresa de Mier, entre otros, que consideraron que la veneración a Guadalupe merecía ser difundida por tratarse de un gran símbolo que representaba la entonces naciente identidad nacional. Toda la gran tradición guadalupana tiene similitudes en la literatura. Los autores, en su mayoría criollos, eran individuos que venían de una renovación católica que consistía en gran parte en esa veneración a la Madre de Dios como contraposición a la tesis de Lutero que quebró a la iglesia católica. Los conquistadores le dieron bastante importancia a la Virgen María porque en España, ya existía todo un culto mariano derivado del concilio de Trento, aquel concilio entre 1545 y 1563, el cual abrió las puertas del clero a diversas posturas teológicas referente a torales. Por eso los literalos, los literatos y los intelectuales estaban tan interesados en difundir la tradición mariana entre la comunidad indígena que era importante que los religiosos, los sabios, los estudiosos en América escribieran, reflexionaran, discutieran y dejaran evidencia de lo que significaba la Virgen de Guadalupe del Tepeyac en toda América. Ante la evidente orfandad que el siglo XVI tuvo, eh, había eh, sido necesario construir una identidad criolla, es decir, la identidad del descendiente de españoles nacido en América. ¿Esa orfandad de qué se trata? ¿En qué consistía y cómo fue provocando una reflexión cada vez más profunda, teológica, filosófica e incluso musical y por no decirlo menos poética alrededor de las apariciones guadalupanas? Una orfandad que va a cruzar por espacio de casi tres siglos a la cultura novohispana. ¿Quién se sentía huérfano? ¿Por qué era importante la identidad guadalupana y qué significó para el indígena, para el mestizo y para el criollo la presencia, la aparición, la documentación y la historiografía de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Pues de eso vamos a seguir platicando, regresando de esta pausa. Haciéndole la competencia a mi querido Checosán, que en un rato más traerá, pero el rock en español, el rock de los 60, nosotros aquí con Connie Francis eh, recordándola y además celebrando su cumpleaños número 82 de vida. Aquí está con nosotros el ritmo de Connie Francis. I got a Y nosotros seguimos recorriendo el norte del de Valle de México, ahí en esos eh, límites entre el Estado de México y la ciudad, en el Cerro del Tepeyac, ahí donde ocurrirían en 1531 las apariciones de eh, la Virgen de Guadalupe, qué se escribió, qué se dijo, eh, por qué los eh, intelectuales, los ilustrados del siglo XVII, Carlos de, eh, del siglo eh, XVII y principio del XVIII, como Carlos de Sigüenza y Góngora, eh, advirtieron y reflexionaron sobre la Virgen de Guadalupe. Eh, subieron la siguiente tesis y sobre ella el siglo XVIII eh, desarrolló una eh, gran aportación sobre lo que era eh, la identidad criolla. Aquí parte de esa historia. Había algo en común entre los eh, indios conquistados y los criollos de la Nueva España, ambos se sentían huérfanos. Por un lado a los indios conquistados les habían destruido sus templos, había muerto sus tlatoanis, es decir, habían quedado desde aquel 1521 en una orfandad absoluta. Aquella religión, aquel sistema de fe y de creencias que tenía el mundo mesoamericano, había sido sustituido por la otra conquista, la espiritual, imponiéndoles así una nueva religión y una nueva cosmovisión eh, teológica, filosófica y de fe. Y por su parte, les habían impuesto un nuevo representante, los virreyes. Y a partir de ahí, el indígena conquistado fue heredando generación tras generación esa orfandad. Sus antiguos dioses y sus antiguos tlatoanis habían desaparecido. Por su parte, el criollo sabía que tenía una herencia de sangre y de cultura que sus padres, sus abuelos, le habían otorgado como un derecho y un privilegio de estar en estas tierras, pero de tener una ascendencia española. Pero también se sentían huérfanos al considerar que esta era su tierra, pero no su identidad cultural. Es por ello que Carlos de Sigüenza y Góngora, en el Códice de Sigüenza y Góngora, establece que ante la evidente orfandad que el siglo XVI había heredado en la construcción de la vida criolla, era necesario para los descendientes de españoles nacidos en América dotarlos de herencia y mestizaje, de una nación y de una identidad propia donde la Virgen de Guadalupe y sus relatos contribuyen a esa búsqueda, a esa madre y emperatriz barroca que le dieron al criollo su razón y su rumbo de fe. Ellos no habían sido conquistados por la otra conquista, la espiritual, pero requerían, pero requerían de su propia Virgen para sentir que eran propios, que eran auténticos y que esta era su tierra. En el siglo XIX, en el sermón guadalupano que pronunció Servando Teresa de Mier, dijo Los criollos quieren demostrarle a Europa que no solo son iguales, sino superiores. En su sermón guadalupano, que tanto defendió, lo que quiso fue exigir la equidad social ante la corona española. Como símbolo de esa igualdad, utilizó a la Virgen de Guadalupe. Él decía que la Nueva España estaba arriba de todo lo de todo porque la Madre de Dios así lo había querido. Exaltaba el icono guadalupano como aquel que identifica a México. Quiso mostrarle al mundo que la Virgen de Guadalupe ya existía antes de la llegada de los españoles. Fray Servando Teresa de Mier utilizó el Códice de Teotenancing, que es un documento dibujado en la primera mitad del siglo XVIII sobre el papel europeo por un artista entrenado en los estilos europeos, probablemente para servir de referencia pictórica a la obra sobre la Virgen de Guadalupe que proyectaba publicar el caballero Lorenzo de Boturini, y en cuya colección se hallaba el original. Por esa circunstancia y aunque la pintura hace referencia directa a un segmento de la cultura indígena, no se considera como un ejemplo de códice en virtud de que no contiene elementos escriturales del mundo indígena. En la actualidad se haya depositado este famoso códice de Boturini en la sala de testimonios pictográficos de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la denominación de la pintura proveniente de un texto colocado en el margen inferior derecho se refiere justamente a la representación de una diosa supuestamente nombrada por los indígenas como Teotenanzin, lo cual resulta una redundancia en náhuatl, puesto que no se puede hacer referencia al mismo tiempo a la venerable madre de alguien, que es el... el, el... No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional la comunidad
0: Himalaya. Radio en, vivo, Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas
1: solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Que esté y decir que es madre, que es Las alternativas correctas podrían ser Tenansin, que es la venerable madre de alguien, o Teonansin, la venerable madre de Dios. Pero nunca teotenancing. Por lo cual hace referencia que efectivamente Lorenzo de Boturini, al momento de encargar esta tira o códice con el que buscaba argumentar y con ello defender las apariciones guadalupanas, desconocía por completo las tradiciones náhuatl. Y por consiguiente, en aquel siglo XIX, cuando Fray Cervando Teresa de Mier retoma este códice de Boturini para argumentar las apariciones, y la identidad criolla de la Guadalupana, cometía un doble error. Primero, sostener sobre un equívoco indígena las apariciones guadalupanas, y dos, considerar que la Virgen de Guadalupe había sido una apropiación, una identidad y una creación de los propios criollos. Sin embargo, Alfonso Caso, a inicio del siglo XX, hace una defensa no solamente del documento o del argumento de Fray Ter Servando Teresa de Mier, sino del propio eh, eh, códice que dice que no es ni códice ni documento de Lorenzo de Botturini, el cual dice que destaca el valor de ese documento diciendo que a pesar de que está mal dibujado y mal interpretado por el dibujante, se conserva, sin embargo, suficientes características que demuestran que no se trata solo de una pura invención hecha por un autor español, sino que es la copia de esculturas de algo que realmente existió, una aparición, un encuentro y una devoción religiosa católica. Varias lecturas y discusiones se han hecho a lo largo de los siglos sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Eh, queda un poco superada la discusión de estas apariciones a partir del reconocimiento que eh, se haría en 1751 eh, por parte del Vaticano de las apariciones guadalupanas. Es decir, una vez que eh, el Vaticano acepta la aparición de la Virgen de Guadalupe, no así en 1751 lo que eh, se, eh, el Vaticano reconoció fue la legalidad, la, lo milagroso y eh, la veracidad de las apariciones guadalupanas, sin embargo en ese siglo XVIII no se reconoció nunca que ninguno de los relatos hasta ese momento, hasta ese siglo XVIII se mencionaba la presencia de Juan Diego. Incluso eh, eh, a, a principios del siglo XXI, cuando el Papa Juan Pablo II intentó canonizar a Juan Diego, hubo una nueva discusión de que no había argumentos suficientes para poder eh, canonizar y legalizar la presencia de Juan Diego. Quiere decir con esto que tenemos, por un lado, en un carril, Corre una discusión superada que es la aparición de la Virgen de Guadalupe y por el otro la existencia de Juan Diego, dos carriles que parecen no encontrar un mismo camino. Momento de hacer una pausa y ahora lo vamos a hacer con un tema celebradísimo en México de Connie Francis que hemos dejado para este último bloque del de, eh, corte comercial. Pues eh, ya está lista Yanin con su acetato y escuchemos esta versión de mi tonto amor Connie Francis aquí en El Cocodrilo.
2: Desde yo quiero su amor y él ya tiene a quien quiere. Wow, 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 sé que no está bien, que no puede ser. Pienso que su amor.
1: ¿Ustedes ya repitieron el tema? Pues no, ahora esta es la versión de mi tonto amor en alemán, es la voz de Connie Francis en esta noche, fíjense me decía, Janine me está escribiendo por acá y me dice, ya se me antojó un helado con esa voz tan fresa de esta mujer, yo le decía, pues una malteada y efectivamente el gran éxito, digamos con esa versión mexicana, ahí me va a, a desmentir o no, eh, che Cosano, un poco más tarde Nuestra versión mexicana por supuesto Pues fue Angélica María Así eh, melosa, cursi Como lo, fu eh, lo fue En su época Connie Francis Pero a ella le damos el mérito Por haber sido la original De cantar así el rock de esos años 60 ahí está Connie Francis y que eso sirva como acetato eh, que caliente motores para el recorrido que en punto de las 8 de la noche Checo nos va a llevar por el rock eh, en español sesentero de los team tops, de los rebeldes del ritmo eh, que hicieron suyo el escenario eh, nacional con sus versiones a veces un tanto eh, cursis del de rock internacional pues eh, nosotros sigamos eh, recorriendo y ahora una nueva polémica que se sumaría alrededor de lo que ha dado la, eh, la presencia, la identidad de las apariciones guadalupanas de América en un proceso comparativo ¿por qué? la pregunta es ¿por qué si eh, una de las consignas que los propios eh, reyes católicos Isabela Católica y, eh, y Fernando buscaban con las conquistas que era una conquista territorial y una conquista espiritual ¿por qué no reconocieron las apariciones guadalupanas que surgieron tan pronto como fue la presencia de los españoles y de los eh, religiosos en América? La aparición de la guadalupana es en 1531 ¿y por qué hasta 1751 se reconoce eh, por el Vaticano estas apariciones? La respuesta eh, nos las darían en el, eh, en el siglo XIX de esta manera. El tiempo en que el rey don Alonso reinaba en España apareció Nuestra Señora la Virgen de Santa María a un pastor de las montañas de Guadalupe que es eh, que esta manera. Así comenzaba el relato de las apariciones guadalupanas, escrito un siglo después del momento que se trataba, es decir, en el siglo XIV. Hacia el año de 1322, la Virgen se apareció a un humilde pastor en Extremadura, España. Ocurrió el milagro entre unas peñas de la Sierra de Guadalupe. La Virgen le pidió al pastor que allí la edificara una iglesia. El pastor llevó el mensaje a los clérigos y estos no le creyeron, la aparición se repitió con la misma solicitud Un hijo del pastorcillo resucita tras de ser dado por muerto Los clérigos acompañan al pastor hacia el lugar de las apariciones Y encuentran allí, oculto entre peñascos, una escultura de la Virgen Levantan el santuario pedido en ese lugar de la Sierra de Guadalupe, Extremadura Y llaman por el mismo, Virgen de Guadalupe, a la escultura encontrada misteriosamente y sin que se le conozca autor humano Pasó más de un siglo antes de que se tenga el primer manuscrito Con el relato de la aparición milagrosa De la Virgen de Guadalupe de Extremadura Si nos damos cuenta Hay una similitud entre uno y otro relato Entre una aparición guadalupana y otra La similitud es completa entre ambas apariciones de la Virgen Uno en el Tepeyac y otro en el Extremadura Ahí se aparece se le aparece a un hombre, se le aparece a un hombre humilde y la aparición ocurre en México y en España. Es un monte y el otro es entre peñascos, cerca de una fuente aquí y de un río allá. En ambos, en España, la vieja y la nueva España, la Virgen pide que le hagan una iglesia en el lugar de su aparición. Las autoridades eclesiásticas no le creen al enviado ni aquí ni allá. La aparición se repite con la misma demanda. Un pariente del testigo de esa aparición sana milagrosamente tanto en España como en la Nueva España. El obispo pide una prueba aquí y allá y hacen otro tanto los clérigos. En la Sierra de Guadalupe, en España, la prueba consiste en un hallazgo de una escultura de una virgen de milagrosamente esculpida sin intervención humana. Aquí es una virgen morena y la llaman la morenita de las villuercas en un pueblo cercano así nombrado. Aquí, en el Cerro del Tepeyac, en la Nueva España, la prueba consiste en una imagen milagrosamente pintada sin intervención humana. Es una imagen morena y la llaman la Morenita del Tepeyac, por el cerro de su aparición. En España no aparece el primer relato escrito, sino hasta 1440, 118 años después del milagro. En la Nueva España no aparece el primer relato escrito, sino hasta 1648, es decir, 117 años después del milagro. En ambas, en España, la vieja y la nueva, la devoción popular es inmediata, pero las reservas de la iglesia son muchas. Aquí y allá, las reservas van cayendo con el paso de los años y las dos morenitas suben de categoría hasta alcanzar el culto nacional, siendo Hernán Cortés y otros conquistadores originarios de Extremadura, tienen gran devoción por la Virgen de Guadalupe y no la perdieron al fundar la Nueva España, que luego sería México. Siendo los conquistadores mexicanos que partieron a colonizar otras tierras originarias del centro del país, tenían gran devoción por la Virgen de Guadalupe, por la suya y por la del Tepeyac, y no la perdieron al fundar California, y las filipinas es decir la virgen de Guadalupe la de Extremadura y la del Tepeyac coinciden en algo en la devoción en el sincretismo y por supuesto en su fe irrevocable y antes de despedirnos quedó ahí otra discusión pendiente, las pinturas guadalupanas con corona a la Virgen de Guadalupe. ¿Cuándo surgieron? ¿Qué significó? Significó a partir del siglo XVIII que la Virgen de Guadalupe era la emperatriz de América. No cabía duda, el Vaticano reconocía que nuestra morenita del Tepeyac era una aparición, era verídico y sobre todo una madre protectora de la Nueva España.
2: Tu amor es lo más hermoso que conocí, tu amor es lo más hermoso que tengo yo.
1: Bueno, estos si es escasos minuto y medio que tengo antes de despedirme, eh, quiero eh, enviar un abrazo solidario, cariñoso, respetuoso a la familia de Yuri de Gortari, este enorme chef, eh, conocedor y amante de las culturas mexicanas, de los fogones, de los encuentros de estos fogones, que eh, murió en días pasados, pero que saben que me alegra mucho que eh, ese Caminar Solos de Edmundo Escamilla y de Yuri de Gortari, uno desde... Eh, el firmamento y otro desde la tierra fue solamente muy poco, que hoy están nuevamente juntos y eso me llena de alegría, de emoción y es la prueba irrefutable del amor. Aunque nos hayan dejado ambos en una terrible orfandad, un hombre como Edmundo, amante de nuestra cultura y un hombre como eh, Yuri de Gortari, amante de nuestras mesas, que nos hizo respetar, querer y admirar nuestra gastronomía mexicana. Un abrazo solidario a su familia y a los tantos maestros del Colegio de Gastronomía que dirigió también y tan puntual Yuri de Gortari. Pues nosotros nos despedimos de esta manera, el próximo sábado los espero a las 7 de la noche, pues prácticamente ya con las posadas encima, así es que espero que nos inviten de manera virtual a una, si ustedes se dan cuenta y nos están siguiendo por el Facebook Live, yo ya tengo aquí mi árbol puesto y ya tengo estas ganas tremendas de compartir con ustedes esta Navidad. Así es que acompáñenos el próximo sábado, quédense con Checo San, que ya nos va a poner a bailar con tobilleras y malteadas al ritmo de esa mujer Cursi, de eh, Angélica María y más del rock en español. Pásenla bien, buenas noches, hasta entonces.